0: 经历了公元二世纪的繁荣昌盛之后，罗马帝国开始显露出疲弱的态势。虽然叛乱和侵袭事件都被罗马军队平定了，但是想要维持罗马世界的统一，显然已经不太可能了。公元二百一十二年，皇帝授予几乎所有自由人以公民身份，不过这一做法也没能挽回。帝国于垂危，帝国很快就失去了自己的首都。哈德良于公元138年去世。安敦尼家族三代人统治了罗马将近五十年。安敦尼·鲁庇乌继承了哈德良的皇位。不同于前任，他的整个统治时期都在意大利度过。在这一时期，帝国的活动仅限于维持现状的水平。安敦尼鲁的军队重新征服了苏格兰的部分领土，镇压了非洲和多瑙河地区的叛乱。根据已建立的传统，安敦尼鲁将马可·奥勒留收为养子。马可·奥勒留在位期间的大部分时间都在意大利以外度过，但他并不是像哈德良那样在外巡视。而是为了应对日耳曼人越过多瑙河的进犯，这是二百多年来意大利所遭受的首次侵袭。在战斗间隙，他向哲学寻求慰藉，著有《深思录》，该书成为斯多葛学派传统的核心文献。当终于打败了日耳曼人后，他树立了一根高 30.4 米的圆柱以示庆祝。柱身是有其战役获胜的场景。马可·奥勒留原著至今仍矗立在罗马城中心，与纪念图拉真征服达西亚的图拉真纪公柱为伴。在马可·奥勒留去世后，传统被打破，他的亲生儿子继位。然而，这实在是个错误。康茂德是个懦弱而腐败的统治者，他最热心的是。就是决斗比 赛， 无论是观看比赛还是亲身参 与， 他都乐在其中。他的行为变得越来越古 怪， 最终于公元一百九十二年被人谋杀。之 后， 禁卫军居然将皇位出 售， 紧接而来的是激烈的内战时 期， 在一年内就有四人先后问鼎皇位。第五位登上皇位的人塞普蒂姆乌斯。塞维鲁是最后一位致力于进一步扩张的罗马皇帝。他是大莱普提斯当地人，在其军旅生涯中取得卓越的成就。公元192年，作为多瑙河流域的上潘诺尼亚的长官，他被其军队拥立为皇。借着军队的有力支持，他在其统治的头四年里，着力清除政敌。及他们在元老院中的党羽，作为回报，他扩充了军团的数量，增加了军饷，改善了军人们的条件，包括解除不允许士兵结婚的禁令。他自己娶了一位叙利亚女子朱莉亚·多姆纳，二人生有两个儿子卡拉卡拉和盖塔。于是，罗马此后有了带叙利亚血统的皇帝。塞维鲁在位期间的大部分时间都在边境度过，他平定了东方、非洲和不列颠发生的侵袭和叛乱事件，并越过幼发拉底河，征服了属于安息的领土，为罗马新增了两个行省。不过，战争并不是他的统治生涯的全部，他还花费了大量精力和金钱新建建筑，来美化罗马。和他的故乡大莱布提斯，他在大莱布提斯所建的广阔封闭式的广场，至今仍是古代世界最令人印象深刻的纪念碑式建筑之一。公元211年，他在约克去世，当时他正试图征服苏格兰。此后，他的儿子卡拉卡拉起初与盖塔共同执政，但到公元212年。卡拉卡拉谋杀了盖塔，并下令将盖塔的名字和肖像全部从人们的记忆中抹去。之后，卡拉卡拉在东方巡视，于公元215年在亚历山大城逗留，并屠杀了当地的男性青年，其原因至今尚不明确。然后，他继续对抗安息人，取得一点点成效，但在战役尚未结束时。就于公元二百一十七年被他的一名卫士杀死。他的统治时间较短，期间发生的重大事件是罗马公民权的享有者范围于公元二百一十二年得到扩大，即帝国中所有男性自由民都享有公民权。公元三世纪，罗马在不到七十年的时间内换了二十位皇帝。卡拉卡拉的后继者。不仅要面对内部争斗，还得应付来自北方和东方的侵袭。日耳曼人和哥特人对整个多瑙河边境地区都形成威胁，帝国甚至不得不永远地放弃该地区的部分领土。在东方，崛起的波斯人摧毁了安息帝国，对罗马人的威胁日益严峻。终于以公元253年对叙利亚安条克的劫掠为其顶点。面对这些反叛及侵扰，罗马军队有力地控制了皇权机器，依据军事实力来任命和派遣皇帝。这些皇帝中大多是来自不同地区的军事指挥官，有些甚至从没到过罗马。与此同时，行政中央变得越发专制及官僚化。从而丧失了其实际权威。公元二百六十年，罗马皇帝的威望跌至谷底。皇帝瓦勒良在埃德萨被波斯人所俘获，后来在被俘获期间去世，结果帝国就此分崩离析。在东方，绿洲城市帕尔米拉宣称独立，并且在女王芝诺比亚的有力领导下。快速夺占了埃及和小亚细亚的大部分地区，致力于建立起一个帝国。与此同时，下日耳曼的总督也建立了一个高卢帝国，由高卢、日耳曼、不列颠和西班牙这些西部省份组成。这一帝国持续了十多年，但后来罗马的情况的确又有所好转。在经历了十多年的混乱局面后。公元三世纪七十至八十年代的皇帝们将帝国的大部分领土重新夺回，并重创哥特人和波斯人。不过，先前岁月所留下的印记从没有完全褪去。外敌并非帝国在公元二世纪至三世纪所面临的唯一问题。没有新的征服，罗马的奴隶和战利品来源就被切断了。失去可靠廉价的奴隶劳动力的供给，传统农业和手工业生产就变得岌岌可危。加之缺少新技术，造成产量下降。在安敦尼王朝和塞维鲁王朝时期，物价飞涨，货币日益贬值，银币或其他具有相当高价值的硬币，越来越多的在铸造中掺进价值较低的青铜成分。而具有青铜价值面额的硬币则干脆停止制造，当地社群被迫制造他们自己低价值硬币以供日常使用。城市衰落，建设停滞，农村人口不得不面对战争所带来的破坏以及紧随战争而来的疾病肆虐的情况，这些都导致乡村暴动的发生。经济危机所造成的影响是长期的。运输成本的增长促使奢侈品以外的其他所有物品的市场转而本地化，税款和租金则越来越多地以实物支付，而不是以现金支付。一体化的帝国再次被本地化。